0: In het Enschede'se Aamsveen wordt komende week een jachtvliegtuig opgegraven... dat daar in de Tweede Wereldoorlog is neergestort. Eerder vertelden we in dit programma al dat er rekening mee wordt gehouden... dat het lichaam van de piloot, Derek Carter, zelfs nog in het toestel zit. Maar volgens oud-stadsarchivaris Adrie Roding hoeft dat niet. Hij weet bijna zeker dat Carter ligt begraven op de Oosterbegraafplaats in Enschede... in het zogenaamde graf van de onbekende soldaat. En Adrie is bij ons welkom, Adrie. Goedemiddag. Um, ik ga de microfoon heel iets dichterbij schuiven okay. zo. Um, heel, misschien heel kort even naar dat vliegtuig toch ook, uh, Adrie. Wat, uh, wat is neergestort? Um, wat ik ervan weet, hè, 31 maart 1945. Um, de Duitsers zijn bijna verdreven uit uh, Enschede. Maar ze houden zich nog op bij die, in het Aamsveen in de bossen. Daar is dan een um, geallieerde. Die gaan met tyfoonvliegtuigen schieten ze eigenlijk. Daar proberen ze die Duitsers nog te verdrijven. Nou, daar wordt teruggeschoten. Waaronder dit vliegtuig. ...wordt geraakt, stort daar neer um, en nou ja, de rest is geschiedenis. En die heeft daar tot de dag van vandaag gelegen.
1: Wrakstukken hebben daar gelegen. Wrakstukken. We moeten ze altijd zien dat het natuurlijk te zijn. Ja, het verhaal klopt. Het is alleen wel zo dat wij eigenlijk op 1 april pas aangevallen zijn... ...door die Britten uh -huh. op de grond. En dat dus de stad op 1 april... A2 april is bevrijd, want op 1 april s'avonds was nog maar de helft van de stad
0: bevrijd. Dat ja. moeten
1: we wel even goed uh, in de gaten houden. Oftewel, er was een hele voor, uh, verwarde toestand in het gebied, Amstveen, waar dus uh, zowel nog Duitsers waren, die aan het terugtrekken waren, ook van alles roofden enzovoorts vorderden. Maar ook uh, de Engelsen die al gauw ten, ten tonele verschenen op de 1 april. Mm -hmm. En dat was pas zo ongeveer tegen 4 uur.
0: Ja, ja, Dus ja, dat is uh, ja.
1: al vrij laat geweest. Dat geeft
0: een klein beetje de context aan Precies. waar we over moeten denken. Maar hoe kijk jij dan, want jij ja, ben natuurlijk stadsarchivaris geweest. Een man die uh, nou ja, uh, bijna alles weet van de geschiedenis van Enschede. In ieder, geval, in ieder geval zich daar erg in interesseert. Hoe kijk jij naar zo'n opgraving aankomende week?
1: Nou, ik vind het uh, heel mooi dat er nog gecontroleerd wordt om na te gaan... wat voor toestel daar nou terecht is gekomen. Er zijn op die dag natuurlijk verschillende toestellen zijn de verloren gegaan. Uh, het is wel zo dat het verhaal is natuurlijk redelijk onderzocht door ons. Uh, we hebben ook oproepen gedaan in de loop van de tijd, van de jaren. Heel veel archiefonderzoek in Engeland, in, du in, uh, in Nederland gedaan. Duitsland ook gedaan, nog schutters gesproken... die uh, ook bij die vlak, bij die afweer betrokken waren. In ieder geval is het zo, als ik dat even zo kort mag samenvatten, het verhaal... dat de tyfoon is aangeschoten. Er was inderdaad een uh, enorme strijdmacht ingezet tegen de Haaksbergstraat. Daar trokken die Duitse eenheden over terug... Uh, een van die toestellen, of twee van de toestellen van één een, eenheid zijn uh, aangeschoten. Eén heeft een noodlanding gemaakt, die man is er goed afgekomen. Mm -hmm. En de andere is aangeschoten. Daar heb ik verschillende verklaringen hiervan, ook uit dagboeken. Ja. Van ja, onafhankelijke burgers hè, die dat hebben gezien: uh, dat het toestel is geraakt, in brand vliegt, neerstort. En dat de piloot, dus de inzittende, heeft getracht het toestel te verlaten. En bij dat verlaten had hij natuurlijk zijn parachute op zijn parachute gerekend. Juist. Waarschijnlijk dat hij wat te laag vloog. In ieder geval, is hij is niet goed opengegaan. Hij is te pletter gevallen. En vervolgens ligt daar dus een, op een 200, 250 meter van het wrak... een lichaam van een vlieger. Mm -hmm. En
0: dat is eigenlijk het verhaal. Ja, ja, ja. ja. En dan ergens uh, heb jij de puzzelstukjes aan elkaar kunnen knopen... om uh, bijna zeker te weten dat de man die daar 200 meter verder neerkomt uiteindelijk de man is die nu ligt... Nou, die is begraven ja. in het graf... op de Oosterbegraafplaats... die wij noemen graf van de onbekenden. Aan zonder. de hand van natuurlijk onderzoek te plaatsen. Er mm -hmm.
1: waren toen nog overlevenden... die nog het een en ander konden vertellen... daar hebben we verklaringen van opgenomen. Die hebben dus ook verklaard... dat daar die man uit het vliegtuig is gekomen... en daar in, die weiland, in het weiland lag. Bewoners van uh, Glaanbrug hebben gesproken. Daar waren er ook bij... die dus de man vervoerd hebben op een plattewagen... via de Aamsveenberg. Via de Schipholstraat naar Klaandebrug. Ja. Daar is de man in kwestie opgebaard geworden in de school. Omdat daar bij die mensen die in het veen die man hebben opgehaald een schoolhoofd was. De school is een dag later door de Engelsen, want was inmiddels uh, de stad bevrijd op 2 april 45, gevorderd door die Engelsen. Mm -hmm. En daar is dus in principe, uh, toen die man daar dus uh, nou ja, naartoe is gebracht, hebben de Engelsen dat overgenomen en is in contact met het verzet, daar zijn dus allemaal stukken van, uh, is getracht om de man begraafd te krijgen. Het is een opdracht geweest van op 3 april, vanuit Glaanbrug, mm -hmm. met een brief aan het verzet in Enschede, het hoofd van het verzet, om zorg te dragen dat die man, die daar dus uh, uh, nou ja, opgebaard ligt, om die te willen begraven. Ja. Nou, vervolgens hebben die Engelse acties ondernomen, die hadden alleen geen... Uh, juiste kleding om die man aan te trekken. Want het gekke is, hij is dus gevonden op uh, 2 april, dus na de bevrijding... nadat alle troepen weg waren en er niet meer geschoten werd. Het was een gevaarlijke omgeving. Ja. En dat heeft dus te maken gehad met het feit dat uh, was wellicht s'nachts... of wat dan ook, misschien terugtrekkende Duitsers, misschien ook omwonen... dat weten we niet, uh, kleding hebben gestolen van die man. En daarmee zijn dus ook alle identiteitsspullen... die eventueel iemand bij zich heeft gehad verloor ja. gegaan. Ja. Daarom raakt het dus raakt iemand vermist Ja, precies. He? Dus maar, ik,
0: ik weet niet zeker, volgens mij hebben we een foto van de man. Dan hebben we hebben een beetje een beeld bij, uh, kijk, dit is hem. Hè? Derek ja. Carter, waar we ja. het over hebben. Ja. Um, ik, be, ik begrijp dus van jou, Adrie, dat deze man, als die uiteindelijk in dat vliegtuig dat wordt geraakt, hij gebruikt zijn schietstoel, of hoe, wat het ook is. Hij gaat eruit. Nou,
1: schietstoelen waren natuurlijk niet, maar oké.
0: Okay. Hij, hij probeert in ieder geval met een parachute ja, uit het vliegtuig te komen. dat is gezien. Te ook waargenomen, hè? van verschillende oogtuigen. Komt uh, Dat lukt niet. Het komt 200 meter van dat vliegtuig uh, terecht in het Aamsveen. Ja. Ja. Um, en En hij ligt daar dus uiteindelijk, uh, wordt daar gevonden met alleen één onderbroek aan. Uh, ondergoed, hemd en broek. Ondergoed, ja. uh, hemd en broek. Ja. En, maar daaraan, aan dat, die hemd en dat onderbroek, kun, kan men wel zien dat het iemand van de Britse luchtmacht ook is geweest. Men is uh, op dat moment nog niet aan de orde.
1: Dat zijn natuurlijk burgers geweest en die vonden het heel vreemd dat iemand een ander ondergoed aan had dat ze zelf gewend waren. Dat heb ik ook in een verslag
0: staan. Ja, ja, ja
1: man is dus naar uh, Glanderbrug gebracht... is uiteindelijk dus, wat ik net vertelde... door die Engelsen dus uh, geconfiskeerd, zeg maar... of tenminste overgenomen. Ja. Uh, het verzet heeft dus een uh, brief geschreven... om die man te laten begraven... aan hun commando in Enschede. En vervolgens is er dus actie gevolgd... dat met vertegenwoordiging van een aantal mensen uit het verzet... daar zijn ook stukken van... Mm -hmm. om de man te begraven op de oosterbegraafplaats in Enschede. Alleen, hij is daar als onbekende begraven... omdat het niet zeker was... Uh, ja. Wie het was. Ja. En het aparte is dat op de uh, steen die er nu staat, staat dat het dus een luchtmachtman, een vlieger is geweest. Ja. Een airman hebben ze het over, dat kun je zien. Die,
0: foto, ja, we, we hebben die een foto, foto heb ik hier. We hebben een foto van jou bij ja. het graf. De oh, foto is ja. gemaakt ja. door, door RTV, beelden van ja. RTV Oost. Nou, dus zag die dit zag er nog jong uit, moet ik zeggen. <laughs> ja. Ja. Dit is een paar jaar, nou ja, een aantal jaren terug. Ja, ja, ja.
1: ja, um, ja. Maar het is dus een, een vastgesteld, dus officieel door de Britten, want die, die regelen dat, hè? het is een mm -hmm. Brits grondgebied. Die hebben dus vastgesteld dat het toch. Sorry, dit graf op... is Brits
0: grondgebied? Ja, ja, oh, ja okay. zeker. Ja. Uh,
1: dat is dus van de. Uh, 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 nou ja, het is heel duidelijk dat die, dat opschrift uh, is natuurlijk geverifieerd. Mm -hmm. En heeft dus blijkbaar kunnen vaststellen bij het openen van het graf, dat is na de oorlog gebeurd, 1947, dat het dus een luchtmachtman was, een raf man en uh, dat hij dus ook op 31 maart 45, want dat klopt dus ook met ons verhaal, ja. is omgekomen. Zelfde dag als dat. Alleen het Derek gaat het ook van hoe kom je nou in vredesnaam van die man die daar dus in dat veen heeft, in het weiland heeft gelegen, via Glaandebrug op die Oostbegraafplaats terecht. Ja. Nou, er is ook een verklaring van iemand, de meneer Koning heeft dat verteld. Zijn vader zat bij de ondergrondse, die heeft contact ook met die Engelsrat, die sprak goed Engels. En het was het grote narigheid in uh, Glaatbrug. Dat iedereen hoorde op een zeker moment dat daar een halfnaakte man in het veen had gelegen, helemaal alleen. Zij waren het feestdieren vanwege de bevrijding. Die hebben hem daarom opgehaald. En die hebben ook de Engels zover gekregen om hem te kleden. in verband met het, uh, zeg maar het begraven. Kleding was er niet. Tenminste, dat had hij, die Engels zo niet. Tenminste, niet de kleding die eigenlijk thuis hoorde bij een vlieger. Ja. En die hebben hem dus. een overal aangetrokken, want die eenheid die in die school lag... waar die naartoe is gebracht, dat was een onderhoudseenheid... waarschijnlijk voor, in ieder geval voor voertuigen, misschien ook ja. voor tanks en zo. Dus hij is begraven met een andere kleding met aan andere dan kleding waarmee aan. die was neergestort. En na de oorlog is dus, zijn die Engelsen bezig geweest om te trachten... dat al die graven met onbekenden, om die alsnog te identificeren... zeg maar, die personen. Mm -hmm. En die schrijven dan op een moment, voor zover dat mij is verteld... want ik heb nooit die papieren mogen zien, helaas dat, um, dat uh, ja, er is een figuur gevonden in een overal, dus dat kan geen vlieger zijn. Alleen dat is een tegenspraak tot wat er nu op die steen staat. Dat is wel gek. En dat is natuurlijk heel vreemd. Ja, ja. Daarom wilden we daar ook zekerheid over hebben. Ja. En bovendien is het zo dat, um, nou ja, dat is dus bekend wat daar uh, 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 nou ja, blijkbaar aan de hand is geweest. In ieder geval klopt het wat
0: onze bevindingen zijn... Maar de naam is er nog niet. Ja, maar dat is dan de vraag, Adrie. Kijk, jij hebt hier toch, uh, het zijn allemaal getuigenverklaringen. Ja. En die moet je op een gegeven moment ja maar aannemen. Ja. Hè? Ja. Um, maar, maar dit verhaal klinkt uh, logisch. Hè? Wat is nou ja. de reden dat de Engelsen zeggen uh, dat het een, nog geen naam op dat graf?
1: Nou, er zijn staat. wat mensen geweest die her en der allerlei dingen naar die Engelsen hebben toegestuurd. En dat is niet het volledige verhaal geweest. Dus wat ik nou even heel kort vertel... is die logische opeenvolging van zaken... die mm -hmm. ik hier ook op uitgeschreven. Ja. En die dus laten zien dat er dus ook verklaringen zijn... van mensen die erbij zijn geweest... dat hij dus een overal aangetrokken heeft gekregen... en die ook bij de begrafenis zijn geweest. Ja. En bovendien, ik heb ook getuigenis van iemand... die dat allemaal heeft gezien. En bovendien na de oorlog dat graf... tot voor kort heeft onderhouden. Het is een heel oud iemand al, in de al. Mm -hmm. Die heeft elk jaar, heeft hij op 31 maart... bloemen gelegd bij dat graf. Als Glaande brugger. Als eerbetoon dat dat dus een van die bevrijders was... die daar uiteindelijk is omgekomen. Ja, ja. Nou, wat wil je nog meer eten? Eigenlijk om te verifiëren ja. of daar inderdaad die meneer kaarten ligt. En ja, dat is aan de Britse autoriteiten om te zeggen... joh, dit vinden we zoveel bewijs. We gaan het graf openen, dat doen ze haast nooit. Want ze, ze zeggen, we hebben het na de oorlog nagekeken. En voor ons is het kous eigenlijk af. Ja. En uh, dat evidente bewijs vind ik dat het er is. Mm -hmm. En we kunnen nu nog kijken, tenminste dat is met die opgraving wellicht... Of dat inderdaad een tyfoon is geweest die daar is neergekomen. Was. Goed, die zitten ja. nog delen van de motor. We hebben dat ooit zelf in de jaren 60 alles een keer met een detector bekeken. Ja. Daar zitten delen. En het kon best eens een stuk motor zijn waar iets aan af te leiden is. Tenminste, ik zou dat wel ja. kunnen zien. En maar goed, en, en zou...
0: ik begreep ook aardig dat je zegt van, van ja, weet je, als ze dan dat vliegtuig opgaven... misschien zit er nog wel iets van een stukje kleding Jij of iets van DNA-materiaal van de piloot in. Maar dat heb je dan feitelijk toch ook niet. Want je nee. moet weten wat het DNA-materiaal in het geval is. Nou, het heeft.
1: vervelende is dat we hebben een verklaring... van het hoofd van, de, van de, dat gebied... van de Binnenlandse strijdkrachten. Die daar natuurlijk dan op zeker moment... een opdracht hadden om die Duitsers te bevechten. Die is erbij geweest. Dat was meneer A.B. Janink. Die is erbij geweest bij dat geval... op 31 maart al. En ja. die heeft dus in het uniform van die meneer... toen had hij dus de kleding nog aan... heeft hij dus een papieren gevonden. En die komt tot een conclusie... en dat maakt het verhaal een beetje tricky... Dat het een Fransman zou zijn. Maar dat kan natuurlijk diverse redenen hebben gehad. Want misschien heeft hij wel naar de geboorteplaats gekeken. Wellicht
0: is het een Engelsman
1: geweest die in Parijs is geboren. Ja. Dat kan allemaal zomaar. Ja. En dan is dat verhaal eens een eigen leven gaan leiden. Ja, het ja. zou een
0: Fransman zijn. Maar dan kan het nog steeds dat dat dezelfde persoon is. Die uiteindelijk in dit graf terecht is gekomen. Waarvan we de foto achter jou zien. Ja. Ja. Ja, ja, ja.
1: Dus we gaan er even vanuit dat dat inderdaad zo is. En die papieren zijn, dat is natuurlijk ja, heel ja. vervelend. Die zijn aan de Engelsen overhandigd volgens die... Ondergrondse uh, leider. Uh, maar die zijn dus nooit boven water gekomen, kennelijk. Want die zijn in Engeland onbekend. Welke papieren heb je nou over? De papieren van de
0: man die in dat vliegtuig zat. Oh, die, dus die, die, portefeuille. die ja, ja, portefeuille. Ja, precies. Ja, ja, ja. ja. Um, ja hoe, even, hoe, hoe kun je, het lukt dat denk je om met het verhaal wat jij hebt, om de Engelsen te overtuigen en misschien met die opgraving van, ja, nou ja hij zit hier echt niet meer in, weet je wel?
1: Uh, Ik dit, denk dat er in dat verhaal bijna geen spel tussen te krijgen is. Vanuit de lucht is ook gezien dat het die meneer Carter was die daar neerstort. Ja. He, dus dat staat allemaal vast. Daar zijn verklaringen van door vliegers die naast hem vlogen.
0: Mm -hmm.
1: Tot en met dat graf is eigenlijk wel een duidelijk verhaal naar mijn ja. mening. Ja. Is het belangrijk eigenlijk dat zo'n nou, zo graf echt een naam krijgt? Ik denk het wel, want uh, je moet dan niet aan een slachtoffer denken. Die heeft daar natuurlijk niks aan. Je moet aan familie denken. En dat zijn altijd nabestaanden, zeker in Engeland die nog heel graag willen weten van wat er met hun nabestaan is gebeurd. Ja. Nogmaals, die
0: opmerking wel... vermist zijn is erger dan ja. weten dat het ja. is overleden. Ja. Ja. Tot slot, uh, Arie Roding. Uh, komende week, vier dagen lang, wordt er gegraven. We hebben een foto gemaakt uh, bij de opgraving, uh, bij het terrein. is al afgezet, uh, ergens in het Amsveen. Ga je zelf kijken? Uh, ik denk het wel dat ik er even langs ga. Ja, zeker. Ik ben niet
1: uitgenodigd, maar ik wil wel even kijken. Ja. Ja, ja. Ja, dat, ja, we zijn... ja, dat zit te veel in het bloed. Ik ben er 20, 30 jaar mee bezig geweest. Nog langer. Ja. Dus dan is het natuurlijk wel interessant om te weten wat er gevonden wordt. Ik
0: geloof het. Wij zijn er ook bij. En uh, houden onze kanalen in de gaten. Dan wel, uh, brengen we je op de hoogte van alles wat daar gebeurt. Arie Roding, dankjewel voor dit uh, verhaal. En uh, nou, voor het duiden wie er dan volgens jou in het graf van de onbekende soldaat. is. hoop ik te vinden.